0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是1月25五号，星期一，这是我六十四集节目，我是魏的。上礼拜的周末发生一件很有趣的事情，礼拜六一早起来，我稍微滑一下手机。到处都是台积电的财务报告，也在讲台积电护国神山的事情。中午在华山文创园去吃个午餐，结果隔壁的大哥一直在聊台积电，跟他的同号有人说台积电只要夏天就一定买进。他说他过去这一年来都是这样投资的。同桌的有人用仰慕眼神看着他。吃完饭之后，我走去三创看一下山西的产品，结果看到一个曲面屏幕，觉得很帅，而且很大。在画面里面，竟然是台积电的技术线图。我在想说，真的有狂热到这种地步吗？原本以为六日可以让我好好的休息，不用再去看股票的代号。殊不知，不管走到哪里，都会听到台积电三个字。回到家之后，我随手发了 Facebook 上面，说我今天发生一些有趣的事情。下面就有听众留言说，会不会记上次的比特币事件，以及上一次海运股的走势？两次都被我这个乌鸦嘴给说到了。但就像我说的，我预测到了，但是我完全没有买卖，所以神预测也没有用。那这是发了台积电的走势，下面就有听众朋友留言说，会不会要给我预测中了？这個、完全不是我在预测，这是刚好在外面停到的东西。结果这两天的台积电走势已经跌回原本那颗红 K 以下了。我想说，如果真的不小心台积电这时候是高点，我以后真的要多出去走走，或许这样的话，以后我就不用去研究股票了。好啦，这是开玩笑的。台积电未来的走势是涨是跌，我也没办法去预测，我也不清楚。但就在上一集那个长红 K 的时候，就像我朋友打给我问我说，要不要卖联发科，要不要卖台积电？我的建议都是一样的，先卖一半。我相信那个时候的他卖了一半，现在应该会比较舒服一点，因为未来的走势不管是上去还是下去，你都不会患得患失的。那最近很明显的感受到，大家对疫情的都比较紧绷一点。路上戴口罩的人也变很多，便利商店里也不能再内用了。从1月8号开始，医生的确诊到上礼拜也累计到13个月内感染，目前隔离的人数高达900多人，有很多的餐厅或店家连带被影响到，很多人都不敢来桃园，连我的球友最近都不打球了。假日的百货公司也都很冷清，我觉得甚至可以说整个桃园都有很大的影响。前几天还有国军跟其他县市请同仁尽量避免到台湾桃园办公。也就是所谓的禁逃令。我朋友的家人原本要到外县去打工，但因为公司在桃园，所以被要求用视讯就好。虽然政府会一直宣导要有同理心，不要以排挤的心态来面对，但其实我觉得这是人事常情。而且在这种疫情的情况下，大家都减少外出的接触的风险，提高警觉来保护自己、保护大家。我觉得这样的做法才是对医疗人员跟台湾是比较好的方式。我自己曾经被隔离过，那个时候被大家排挤，我感受很明显。连我家人都把我的狗跟我分开来了，不过我自己是比较还好了，因为我的工作就在家里，所以我被隔离还是可以持续交易。反正我觉得非常时期，大家还是尽量避免出门。那如果要真的要出门，记得戴口罩。在上上礼拜的时候，我一个做银行的朋友打电话问我说，有个疫情的保险，五百块值不值得去保？我那时候没有多想太多，也没多去营救。没想到这个保险就变成上礼拜的最热门话题。这个保险是台产推出的，一年只要500块，只要你是75五岁以下，被政府要求居家隔离、集中隔离、隔离治疗、居家检疫或集中检疫等五种的状况，保险公司就会发十万元的补偿金。也就是说，即使没有确诊，也可以领到补偿金。在上个礼拜，这个产品突然间爆红，原本是说会持续贩售啦，但隔了一天之后，因为负荷量过大，以及这个保险商品的贩售程度已经超过风险累积的程度。所以在今天的下午就开始停售了。其实，在疫情期间，还有其他很多家保险公司出了这些相关的产品，但大多数都要确诊才会理赔，而且保单内容比较复杂一点，金额也比较高一些些，也就难怪台厂这个保险产品会大卖了。那今天的股价表现也是不错的，不过这对公司未来的效益是好还是坏，目前还无法得知。那对于这种股票，可能比较偏短线一点，我自己比较没有兴趣啦，我比较喜欢自己先研究好再去投入。另外还有一件大家比较紧张的事情是，到底会不会封城？但其实政府有出了一张表格，把疫情的状况分成四个阶段。目前台湾的状况还在第一个阶段，也就是出现境外一路导致零星社区感染的案例。这个阶段大多只是建议不要群聚，以及公共迅速需要戴口罩。第二阶段的话，就是出现不明的本土案例，会对没戴口罩的人开罚，并且停止五百人以上的聚会。第三个阶段是一个礼拜出现三次以上社区群聚的事件。或是，一天确诊十个以上感染不明的案例，这个时候所有的娱乐场所都会关闭了，只会留下民生必需的商品以及限制五人以上的群聚。那如果要封城阶段的话，要平均十四天内每天一百人以上本土案例，而且一半以上找不到传染的来源，这个阶段就会全面停班停课，禁止外出了。所以，其实目前台湾的疫情来说，还算是可以控制的范围之内，大家都尽量减少出门，然后把口罩戴起来，勤洗手就好了。那以现阶段来说，对于股市会造成什么影响？我个人主观认为，疫情跟股市在某程度上已经脱钩了，也就是疫情的表现程度跟股市不一定会相同连。但是，就像我前面说的，很有可能因为股市的下跌，据说是因为疫情的关系，在某个程度上，社会的时事会当做一个股价下跌或上涨的一个理由。试着去想想，英国脱欧、川普当选、中美贸易战、华为公主的事件。这些事情一直到现在都持续着，但都暂时没有成为一个股市下跌的理由。而以目前股市的位置点，我自己是偏多做股票，依然还是看好 PCB 族群。最近我也会看一下封测股跟金融股。但其实前阵子有一天，自己是把 PCB 族群给出清的，因为那时候 PCB 族群都在下缘，整理的下缘，并且把部位转去封测场，因为当天的走势封测场比较强一点。虽然台积电和那些还是很强啦，但我对那些后期已经没有兴趣了。接着在隔天，我承认错误了，我把 p c b 买回来了，不过却持续保有风车厂，因为风车厂持续强势。也在那一天开始重新切入金融股。为什么 p c b 族群要出清后再买回来呢？因为那天是在整理的下缘，以我的概念来说，假设那几天的股市还是一样很震荡，它只要轻松的往下一跌，可能会有一段不小的情绪，之后上面会有一大的卖压，要让这个价格回到原本的位置是有点困难的。所以，我与选择在整理的下缘先出出脱股票，让自己在短线部位是做空手。接着在隔天，它没有如我预期的往下跳，我就慢慢的分批买回来。那这样一买一卖，不就浪费了很多交易成本？但对我自己来说，这是一个比较舒服的交易模式，因为背后的期望值很难去计算，也因为让我空手的关系，我重新看到封测厂，也慢慢的将部位分散到金融股跟 PCB。所以现在主要持有的部位在短线上面，应该是 PCB 金融股跟风色场。但我还要说的是，我同时持有台子股的空单，因为以我的逻辑来说，现在持有一点点的空单，对我做多的感觉会比较好一点。以我自己的角度来说，我不太担心非系统性的风险，也就是个股上的表现。也就是以现在的角度来说，我比较担心系统性的风险，持有一点点空单，我相对比较安全。那很有可能我棋子被嘎上去。但在交易上面，我会用我做多的部位去把我做空的部位给补掉。我会尽量让我的部位呈现出未实现获利的状态下，这也是自己的一点点强迫症。那接下来想跟大家聊一下反甲跟强茂的收购案。上礼拜五晚上七点多的时候，强茂公布以每股105元收购反甲 20% 的股票，最低收购为3 6六万股，大约是 5% 的股权。也就是说，如果收购达到五%，这次公开收购就成立了。预计是从明天1月26六号到2月25五号为止。以反脚当天的收盘价的9 4 5元来看，溢价为 11%。我觉得很神奇的是，这件案子跟日盛金的收购案，怎么都会隔一天才去收购呢？强茂这间公司的产品大多是导体、晶圆元原件的制造、生产及销售。最近在布局新的半导体材料，希望打进资料中心、公控、电动车与5 G 的高阶市场。而要被收购的凡甲主要产品是伺服器、笔电、汽车工业、网通设备等等。两间公司的客户部分重叠，预计在未来扩大电动车、伺服器等市场。强茂入股之后，可以提供客户更完整的产品与服务。但这件事有件很有趣的事情：强茂的财务长表示，双方事前没有接触过。凡甲也表示，作为上柜公司，有人愿意投资都保持开放欢迎的态度。也就是说，这次的收购案属于非合意并购。那也因为强貌的财务长表示，双方事前没有接触过，我就在想说，为什么突然间强调这件事情？我就去查一下反甲的走势，我发现在这几天反的走势特别强劲，而且带了量。最好笑的是，发布消息的早盘，也就是还没公布消息之前，反甲在尾盘的时候呈现大量上涨的格局，也就是说，在尾盘的最后一段突然间有急拉，但是在上周五的台股是跌了一百多点。所以最后一段的拉台是蛮有趣的啦。那聊到非合意并购这个词，我来稍微解释一下。它还有另外一个说法是敌意并购，是指并购方的强行收购行为或没有事先与经营者商议就公开收购的行为。就法律上而言，不是每一次这样的行为都是恶意的。所以后来大部分都改为非合意并购来统称这种并购方式。那在二零一六年，日月光以细品为棋的三年并购案就是一个很好的例子。从日月光公开的收购。细品一路反抗，并试图跟红海以及中国的日光集团结合，两次结盟都失败了。日月光也提高收购的金额，展现收购的企图性。中间的公平会也好几次的终止审核，后续日月光提出以合组控股公司的方式，让细品终于愿意开始协商，并且在2016年的六月底确定，但却因为这个并购案需要通过台湾的公平会、中共反垄断局，甚至美国的相关单位的皆同意才能执行。但是卡在大陆的反垄断局，双方都保持缄默好一段时间，最后终于拍板定案，完成了为期三年的收购案。对于那个时候的我，真的是大开眼界了。日月光的董事长利用细品状况在差的时候，直接一开始以强硬的态度要把人家吃掉，虽然最后是以控股公司的方式，但是名字还是日月光控股公司。所以那个时候我就觉得他们董事长很有企图心，而且在商言商，也因为这样子。日月光成为全球最大的风车厂，也因为有研究他们，所以让我在去年的时候以六十元左右的价格买入他们公司。以我的长期投资概念来说，我希望这间公司是可以让国际上看到的，所以我的长期投资大多数都会是国际大厂。在某个程度上，我相对比较有信心，也比较安心一点。那在二零一九年底，大连大收购华业也是另外一个知名的案例，也是非合意收购的案子。大联大当时宣布以每股 45.8 元价格收购了台湾第二大半导体公司华业公司的股票，预定最高收购为三成，并坚持自己是财务立场来收购，当时引起华业很大的反弹，甚至召开了股东会，呼吁股东们不要去卖，甚至还按令的申告，希望以反托拉斯的角度去抗争，并要公平会对这项收购说明。后续大联大延长了公开收购的时间，以及提出了事不以会的五大保证。内容主要是说，保证不会干涉公司的经营权，以及增加持股的比例。后续又增加了三支持，以及三没有来进一步说明，说他们会支持华业自主经营权以及股东双赢的局面。最终在三个月之后，完成了三十 percent 的股权收购，大连大成为华业的最大股东。这场股权的攻防战也暂时告一段落了。那回到强茂跟反甲这两间公司，预计收购二十 percent， 反甲似乎也没有反弹的声浪。这会让人家有一种心照不宣的感觉，并且强调双方事前没有接触过这个说法，反而不会让人家觉得有无限想象的空间。难怪人家亚当史密斯在两百多年前就提出一只看不见的手。我是真正在开始实际交易投资之后，才渐渐能感受到真正的精髓。那这么多收购案，真正让我参与到的其实是二零一六年美光是华雅克以新台币一千三百多亿直接收购在外所有的股权，这样的做法很干脆利落。但收购案的确是比较复杂一点，需要考量到公司主权的问题，还要考量到公司、股东、客户、厂商等四放的优劣，还有反垄断的问题。反正种种的原因啊，必须要在优劣之间取得一个平衡，又不能让这个市场失去公平交易的原则。的确是很多需要谨慎处理的、啊。那不管怎么样，像这种收购案一定会不小心的消息外漏。因为要经过的层面太多了，需要一段时间的开会、研讨、沟通、讨论，还有制定的价格、股权等等一大堆大小事项。那我一直以来通常对这种消息公开的东西比较没有兴趣，因为你想套利也来不及了。那另外还有一件事情，富邦金跟日升建的收更案，我最近发现股价一直缓跌，一直到十二点二五块左右，以预定价格十三元来说，有一小段的差距。照理说，考量各项成本之外，价格应该会在1 2 7七到十二点七之间左右。那像这种价格滑落，投资人不要傻傻的以为自己捡到赚到，跑去套利。通常以过去的例子，这种东西都会有意外的惊喜。会不会最后改了价格，或者是说不收购了，我们也不知道，也不要去猜测。在交易市场里，什么都有可能会发生。反正这周就是最后的期限了，我们来继续看下去。最后跟大家聊一件事情，我昨天晚上本来要空出时间去写书的。但不小心听到一首歌，那我觉得很好听，也很感触，自己突然变得有点感性了，就在 Facebook 上面发了一篇文，大概是我全职投资人一些心路历程，从七年前的小资族开始，一直到现在的交易逻辑。其实我最常被听众问的就是要如何成为一个全职投资人。我有时候试着去想想，这段路程其实蛮辛苦的，在某个程度来说，并没有这么轻松。但如果你是富二代，那就可能轻松一些些。但是，即使是富二代啊，你要在交易市场找到自己的交易逻辑，也是需要一番功夫的。量体的大小只能代表数字上的改变，但却无法证明这个人有没有交易逻辑。全职投资人这条路没有这么好走。一直到现在，我也在持续的努力下去。这份工作在某个程度来说是一个没有终点的工作，欲望很有可能会因为数字的关系无限的去膨胀。能不能克制这个诱惑？你必须走到那个时候，你才知道。如果说这个职业与其他人不太一样的地方，应该算是只要给自己某一个金额，我可以清楚知道这个金额该做什么样的事情，而且我拥有一个重新来过的勇气。我不害怕失败，我只害怕从来没有失败。某个程度上，这算是一个创业。那创业这条路啊，只要踏上了就没有回头路，好的、坏的都是。为什么会这么说？如果状况是好的。你无法回去小资族的领薪水的状况，你习惯自己当老板，你已经习惯这个数字的感受。那如果是坏的呢？你很有可能走进迷失的状态，很有可能无法去接受失败后的薪水。只有再一次经过大彻大悟，你才愿意走回头路。所以这是一个非常非常矛盾的职业。那以我的感受，大概会有八句话来形容这个矛盾：你必须谨慎，却要有点疯狂；你必须爱钱，却要跟金钱保持距离。你必须理性，却还要一点点感性；你必须有自信，却要在获益的时候不能去自负；你必须学会停损，却要避免尽量不要去大停损；你必须诚实面对自己，却要在交易数字里学会骗局；你必须对交易热血，但对其他投资要非常冷血；你必须清楚自己在干什么，却又无法跟别人说清楚自己在干嘛。也因为这些种种的矛盾，才让人摸不清楚。大家不要去想说全职投资人只要按按电脑就可以赚钱了，我们相对要承受一定程度的风险，只有在找到生活与投资的平衡，才有可能成为全职投资人。如果真的要给我下一个结论，我会说这是一个每天都在避免失败的一个职业。我们今天节目先到这里，我们下再见，拜拜。